1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Lumini sobre temas de educación de Argentina y y en el mundo. Eh, En el caso de hoy, ya cerrando el año, aquí con con Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás?
2: Gabriel, buenas, ¿cómo vas? Sí, sí, último programa del año.
1: Así es, sí. Bueno, vamos a hacer una especie de, de cierre, si se quiere, del ciclo 2020, un ciclo particular en relación al año que nos toca sobre todo en el ámbito educativo e intentando perfilar un poquitito la visión sobre sobre el año que viene, ¿no? Esa es un poco la intención de las tres entrevistas que tenemos hoy y el tema que tocamos. Nos
2: vamos a meter quizá en el tema más candente en la actualidad, pensando en el año que viene, que es el regreso a las aulas. Se politizó, está, a ver, la política está en el medio de las decisiones que que se van a tener que tomar, entonces la idea es pensar un poco cómo sería el regreso a las aulas el año que viene, eh, qué hay que priorizar, cuáles son las prioridades, y también reflexionar reflexionar un poco sobre lo que fue este año. Es un programa interesante y difícil.
1: Sí, sí, porque tiene muchas, encierra muchas incertidumbres y ya sabemos que sobre las incertidumbres desde el ámbito político, los funcionarios eh, quieren, quieren pisar en firme, decirles les cuesta como mencionar algunas de las, de las posibles decisiones que, que vayan a tomar, en ese sentido porque implica un riesgo también, tal vez por eso en esta ronda de convocatoria de diferentes entrevistas, no hemos tenido suerte con, con algunos ámbitos no? por ejemplo en Nación, en Ciudad de Buenos Aires no, no hemos logrado concretar las entrevistas Sí en Provincia de Buenos Aires y sí también con referentes que han estado en la gestión por ejemplo en Provincia de Buenos Aires y, y en Nación
2: a lo largo de estas tres entrevistas vamos a tratar de contestar dos preguntas La primera es, ¿cuál fue el impacto de este año de escuelas cerradas? Y la segunda es, ¿cómo vamos a actuar hacia adelante? ¿Qué planeamos? ¿Cómo planeamos que sea el 2021? Sobre la primera pregunta, me gustaría resaltar las tres grandes inequidades, en mi opinión, que que ocurrieron este año. La primera no es tan mencionada. Los chicos que tuvieron apoyo familiar de los que no tuvieron apoyo familiar. Y esto no tiene que ver con cuestiones de ingreso, tiene que ver con la calidad de los padres que tuvieron y más que nada con el apoyo emocional que los padres pueden darles a sus hijos. Me parece que, Gabriel, vos mismo has traído esto a lo largo de un montón de, de programas. Hay, hay padres, hay adultos que están pasando esta situación de la pandemia muy mal, la están sufriendo mucho, no están pudiendo transitarla emocionalmente, y eso impacta después en los chicos que tienen. Lamentablemente, esos padres no están pudiendo acompañar a sus hijos independientemente del contexto en el que se encuentren. El segundo ejemplo de esto son los chicos que conviven en familias violentas. Como sabemos, las denuncias de violencia familiar bajaron radicalmente este año. ¿Por qué? Porque en gran parte de la escuela es el principal denunciante de la violencia familiar en los chicos. Entonces, la primera desigualdad, para ponerlo en términos muy generales, es familias buenas, familias malas. Que nos olvidamos muchas veces de eso. La segunda gran desigualdad, como, como venimos viendo a lo largo de todo el año, es el tema de la calidad de la educación virtual o de educación a distancia que recibieron los, los chicos. Hay escuelas que fueron capaces de proveer múltiples horas de clases con Zoom o padres que quizás podían contratar profesores o asistentes o que de repente tenían muchas más horas del día para ofrecer a la formación de sus hijos. Otros chicos tuvieron... ...clases por WhatsApp... ...incluso limitados por la cantidad de datos que tenían... o la calidad de la señal... ...del área que se encontraba... ...esta desigualdad fue altamente comentada... ...la hemos tratado un montón en programas... ...y ha afectado mucho la calidad de la educación... ...que recibieron los chicos... ...y la tercera desigualdad que es olvidada algunas veces es la Argentina versus el resto del mundo. Porque la cantidad de días que perdieron los chicos en Argentina o la calidad de educación que recibieron los chicos en Argentina es diferente a la que recibieron un montón de otras partes del mundo. Y esto en un mundo pre-globalización quizá no hubiese sido tan importante, pero en un mundo donde la globalización cada día es más importante y más grande, se vuelve central. Porque esto quiere decir que va a tener consecuencias económicas para las vidas de estos chicos y para el futuro del país. Y acá me gustaría resaltar dos tipos diferentes. La primera es en aprendizaje. Ese año los aprendizajes de estos chicos van a ser menores. Hay un par de estudios, uno de Pakistán, que analiza qué pasa cuando las clases se suspendieron en Pakistán durante cuatro meses y casi casi los chicos perdieron el doble de clases de lo que verdaderamente perdieron en aprendizaje. Entonces, si perdieron cuatro meses de clase, perdieron ocho meses de aprendizaje. Hay otro estudio de Holanda que encuentra que durante esta cuarentena los chicos, por más que las clases se cerraron por unas pocas semanas, dos meses, cuatro semanas, habían perdido también el doble. Es decir que los efectos son más grandes que la cantidad de días que pierden los chicos. El segundo gran efecto es el abandono escolar. Agustín Klaus, de FALAXO, que hemos entrevistado en este programa por cuestiones de financiamiento educativo, estima que entre 1 y 1.5 millones de chicos ya abandonaron la escuela y no van a volver el CIDH, el Centro de Investigaciones del Desarrollo Humano, estima que la tasa de que los jóvenes terminan el secundario era del 50%. Ya de por sí bajo con otros países de la región y ahora bajó a 30%. Esto quiere decir que menos chicos van a terminar la escuela y probablemente terminen con menos menos aprendizajes que en otros casos. Esto lleva también a una desigualdad con otros países que no perdieron tantos días Y estos jóvenes van a estar en desventaja en un mundo cada día más global. Todas estas desigualdades son graves. Eran evitables, no eran evitables, es discutible. Pero tenemos que tener conciencia del costo que tiene esta, esta medida y tenemos que pensar de qué manera lo podemos reducir y de qué manera podemos pensar hacia adelante, pensar el 2021 para tratar de revertir algunos de estos resultados. Luego de un año sin clases y 65% 65 de pobreza infantil, necesitamos actuar. Pensemos cómo, teniendo en cuenta lo social, lo educativo y lo sanitario, y esa es un poco la idea del programa de hoy. Tratar de pensar cómo vamos a tener el año 2021.
1: Justamente, Marcos, por eso también indagamos sobre... Cómo es el proceso de la toma de decisiones Qué se prioriza, qué se observa Qué tipo de contrastes se hacen Con otros contextos como mencionabas Al citar estudios de otros países Eso implica también eh, formas de analizar La situación y desde ese análisis Poder tomar decisiones Un poco eso es también lo que vamos a ir Intentando relevar Por ejemplo la entrevista a Claudia Bracci Subdirectora eh, General de Cultura y Escuelas De la Provincia de Buenos Aires Que es como el cargo de de Viceministra Eh, También a través de Alejandro Finocchiaro Quien fue Ministro o, subsec- o Secretario de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires y también Ministro de Educación Nacional y también a través del análisis de Gustavo Ollayes que es director del Instituto de Seade, y es un referente también educativo en, en cuanto al análisis justamente de, de la gestión
2: Todos protagonistas en, en este debate así que va a estar, me parece muy interesante escuchar ellos qué tienen para decir y, y cómo están viendo el año que viene qué desafíos ver, cómo, cómo lo planean y cuáles son las prioridades
1: Ver cómo se pueden rever justamente la forma de tomar decisiones, ¿no? Es decir, en este, en este camino hacia particularizar en diferentes situaciones y realidades, más que una toma de decisión como un bloque general, ¿no? Un poco también eso es algo que ha aparecido. Y que vamos a ir escuchando en las diferentes entrevistas. Si te parece, avanzamos con Claudia Bracci.
2: Dale, buenísimo.
1: Actualidad. En Educación Hoy. ¿Cuáles fueron los ejes de trabajo, las estrategias que desarrollaron para abordar la pandemia desde la provincia de Buenos Aires en el ámbito educativo?
0: Fueron dos los ejes de trabajo. Por un lado, cómo garantizar los módulos de alimento para los chicos y las chicas que iban a nuestros comedores escolares, y eso es más de 1.700.000 chicos y chicas, y cómo poníamos a disposición de los y las docentes propuestas pedagógicas para comenzar un trabajo de poder generar ese vínculo pedagógico. Y ahí es cuando empezamos a trabajar, por un lado, en la plataforma que nos estudiando, que eh, los equipos de las direcciones de nivel y modalidad pusieron a disposición de los docentes las propuestas pedagógicas. Ahora, cuando piensa uno en el tema educativo de la provincia de Buenos Aires, sabemos que, algún, eh, que hay chicos y chicas que por ahí no cuentan con conectividad o con equipamiento, por eso a esas propuestas también eh, realizamos los cuadernillos que iban y se entregaban con los módulos de alimentos cada 15 días. Ustedes saben que la, los docentes, las docentes nos formamos para la presencialidad, para ese encuentro ¿no? entre los estudiantes en la escuela y en el aula. Por eso, en ese mes de abril empezamos a trabajar fuertemente con la Dirección Provincial del Superior en términos de generar espacios ...de formación permanente para los y las docentes... ...y eso lo comparto porque era el mes de abril... ...abrimos la primer corte con 10.000 vacantes... ...para los docentes y 5.000 para los chicos directivos... ...y en una hora y media estuvieron cubiertas las vacantes... ...y tú no son más, eh, replicando distintas cortes...
1: ...¿por qué? Porque había un desafío
0: enorme... ...que era poder enseñar en una situación tan excepcional... ...como la que estábamos transitando... ...paralelamente a esto, en abril también creamos los equipos con la Dirección de Psicología, de la Subsecretaría de Educación, los equipos focales territoriales para esta situación de, tan particular que tenían dos objetivos. Por un lado, seguir atendiendo cualquier vulneración de derechos que tuvieran nuestros estudiantes. Esto estaba conformado por los equipos de orientación escolar. Eh, son equipos que se formaron específicamente en el marco de la pandemia. Y por el otro lado, ir viendo qué chicos tenían dificultad para su vinculación pedagógica con la escuela, con los docentes. Ahí, en, en, digamos, estos meses fuimos desarrollando distintas propuestas que nos llevó a, a implementar cuando uno de los ejes centrales era establecer ese vínculo pedagógico. ¿Y en cree, el cree, Y cree que la provincia de
2: Buenos Aires fue exitosa en ese en ese proceso de continuidad pedagógica? Yo creo
0: que la provincia de Buenos Aires desarrolló un gran trabajo en términos de sus equipos de inspectores, sus equipos directivos, sus equipos docentes para poder desplegar y mantener el vínculo pedagógico a través de las distintas vías. Se desplegaron propuestas en plataformas eh, digitales a través de WhatsApp, con los cuadernillos. Con propuestas que eh, desarrollaban las escuelas, eh, los docentes, para llegar a los estudiantes. Nosotros fuimos desarrollando distintas propuestas en términos de poder ir vinculándonos con todos los y las estudiantes. Por eso lo que señalo no es este, este proceso que se fue desarrollando, porque nos permitió plegar esas acciones y si uno ve a lo largo de las de los distintos niveles y modalidades, obviamente que siempre la presencialidad da otras características. Ahora, la situación que estábamos transitando era una situación excepcional. y Cuando nosotros empezamos a trabajar, buscamos en la memoria institucional experiencias de este tipo y ahí digo dos cosas. La, la más reciente era la gripe A y en realidad ahí cuando se, fue la gripe A lo que se hizo fue adelantar el recinto invernal. Acá la continuidad pedagógica, si bien no es algo novedoso para la provincia de Buenos Aires de hecho está en el el decreto del reglamento de instituciones educativas, lo novedoso fue que todo el sistema educativo distintos niveles y modalidades ambas gestiones tuvieron que desarrollar la continuidad pedagógica para que la, la enseñanza siga sucediendo cuando se da el receso invernal a la vuelta de las clases sin pandemia también hay un trabajo que se realiza. Este año, con la pandemia mediante, eh, tanto la Dirección de Psicología como Primaria y la Dirección de eh, Psicología secundaria comenzaron nuevamente un relevamiento para ver qué había pasado después de las vacaciones y la continuidad pedagógica. Y es así que, a partir de los datos, nosotros en el mes de septiembre todas las actividades que se venían desarrollando, sumamos un programa que se llama TR, que es de acompañamiento a las trayectorias de revinculación, que se realizó con estudiantes de los últimos años de nivel superior, que, fue, que son y está sucediendo este trabajo, un puente entre aquellos chicos que se habían desvinculado, y eh, los maestros, maestras, profesores y profesoras.
1: Claudia, pensando en, en la vuelta a las escuelas en el 2021... Cuando los chicos vuelvan a clase, cuando se encuentren cara a cara a todos, van a empezar a aflorar todos los problemas de, de chicos que han estado encerrados en su casa durante meses, en muchos casos, por miedo de los padres, de chicos que han tenido que salir con miedo a la calle, de que no ven a sus compañeros. Me parece muy, muy importante saber cómo están pensando en la provincia de Buenos Aires esa situación. Es decir, justamente vos mencionaste en un momento que cuando empezó la pandemia, fueron a ver las memorias de situaciones similares para ver qué referencias tenían en la gestión, ¿no? para abordarlo. Los docentes tampoco tenían referencias, ni en su vida particular, ni en su vida profesional, para abordar esto. Entonces, ahora cuando vuelvan con los chicos, tampoco tienen muchas referencias para eso. ¿Cómo los van a apoyar?
0: Desde el mes de abril, la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, eh, puso a disposición de los docentes espacios de formación permanente para una situación excepcional como estamos transitando. Por eso es, esa, esa capacitación se denomina la continuidad pedagógica en la emergencia, donde ahí se trabajaron este, con los docentes distintas situaciones y distintas temáticas. Y hemos hecho muchas cortes porque en la primer corte de abril, las, de entre las 10.000 vacantes de docentes, ...y 5.000 equipos directivos en una hora y media se cubrieron. Y eso se cubrió tan rápidamente es porque había una pregunta sobre la enseñanza... ...en una situación tan excepcional como la que estábamos transitando. Esa capacitación siguió para poner a disposición de los docentes... ...y otras instancias también de formación permanente. Y además hay un acompañamiento de cada una de las etapas que estuvimos desarrollando que tiene que ver con la enseñanza, que tuvo que ver con la evaluación, que tuvo que ver con eh, la elaboración de registros de trayectorias educativas, que tuvo que ver también con atender determinadas situaciones con los socios afectivos. Nosotros decimos que el tiempo que viene es un espacio donde este, la afectividad eh, es un tema central, porque hay que poner en palabras para los, los docentes, es como acompañar esas trayectorias de los chicos y las chicas porque hay que poner en palabras lo vivido, son tiempos de reparación, tiempos de contención, tiempos de donde la enseñanza siempre sigue siendo el eje pero ante una situación excepcional también hay que prepararse para esa presencialidad. Por eso también señalaba que en nuestra, en nuestra provincia eh, la primera etapa de regreso a las clases presenciales ha sido muy importante, nosotros fuimos paso a paso poniendo como eje una política de cuidado en términos organizativos, en términos pedagógicos, en términos sanitarios. Cuando pudimos avanzar en los distritos de riesgo epidemiológico moderado, eh, las escuelas comenzaron a trabajar en proyectos de revinculación, de encuentro, donde hay distintas actividades que se fueron planificando, que las escuelas fueron organizando también con los cuidados necesarios, estas actividades eran al aire libre, a diferencia de aquellas escuelas que volvían a la presencialidad, al aula.
1: Es decir, atendieron también y atienden las particularidades, digo, para darle cierto grado de autonomía en decisiones a los directivos, más allá de las referencias para poder tomar esas decisiones. Atienden la posibilidad de la particularidad de cada de cada escuela, digamos, tanto en espacios como problemas de los chicos, ¿no?
0: De hecho, cada escuela presenta un proyecto para las actividades de revinculación y de desarrollo de actividades eh, en el marco de estas actividades al aire libre. Además, nosotros en abril creamos los equipos locales eh, territoriales con la dirección de psicología, donde están en todos los distritos y en algunos distritos hay más de un equipo focal, territorial, que tiene que ver con atender las particularidades y son convocados por las instituciones ante situaciones particulares que surgen, porque vos sabés que la escuela juega un papel central en la vida de los chicos y su familia. Y ante una situación tan excepcional, se fueron desplegando distintas propuestas para dar respuesta a las necesidades de las escuelas y de sus estudiantes, desde lo pedagógico, desde lo sanitario, desde lo socioafectivo, ante cualquier vulneración de derecho, en la, en la situación particular que tiene que ver con la enseñanza y con la evaluación. Por eso hablamos de registro de trayectoria, por eso armamos el el programa CR para ir a buscar a los que estaban desvinculados o habían tenido una continuidad pedagógica de baja intensidad. ¿Por qué? Porque es necesario ese vínculo pedagógico para que podamos planificar de la mejor manera posible
1: el 2021. Sí, te, te pregunto sobre los equipos en los distritos. ¿Hay un equipo por distrito? Te pregunto esto pensando... También es de cierto desconocimiento, dado que hay distritos que son más grandes o más densamente poblados y otros más extensamente eh, amplios en relación a, a los kilómetros, ¿no? No sé, el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay uno por distrito? ¿Cómo lo piensan eso? ¿Cómo lo organizan?
0: Justamente por las características que vos señalas, hay no solamente uno por distrito, sino por uno por área de supervisión de los equipos de, de psicología. ¿Esto qué quiere decir? Que el distrito formó. La Matanza, por ejemplo, como el mayor poblado, tiene seis equipos focales, a diferencia de tres lomas que tiene un equipo focal. Pero eso es algo propio del sistema educativo que va desarrollando sus acciones de política educativa teniendo en cuenta las dimensiones, las características, las particularidades. Y en ese sentido los equipos focales están en función de, la, de las áreas de supervisión de psicología.
1: Y en ese punto, pensando un poco también en, en el rol de, de los inspectores, ¿no? que siempre tienen como un, una función, o han tenido, o se los identifica con una función más de índole de administrativa, de control administrativo. No,
0: eh, en la provincia de Buenos Aires los inspectores y las inspectoras no, no tienen un rol administrativo, tienen un rol de orientación
1: pedagógica. Claro, eso te quiero preguntar, ¿cómo están pensando eso y reforzando eso en un contexto donde justamente hay pocas referencias para abordar pedagógicamente una situación excepcional, ¿no?
0: En primer lugar, los los inspectores y las inspectoras en la provincia de Buenos Aires, que es el cargo más alto del escalafón docente, que llegan a él a través de un concurso y distintas instancias, son referencias para orientar a los equipos directivos sobre cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, con la evaluación, con cuestiones pedagógicas. Digo, nosotros hace mucho tiempo que se dejó atrás esa mirada administrativista del inspector o de la inspectora.
1: Sí, hay una cultura institucional también en torno a esto. No siempre funcionan de esta manera que estás planteando y tiene que ver también tal vez con una inercia.
0: Todas las direcciones de nivel y modalidad tienen permanentemente reuniones con los equipos de inspectores ...y de espectoras para los lineamientos que se van definiendo... ...y para trabajar con ellos las orientaciones en este sentido... ...¿imaginaste este año que fue tan distinto a los años anteriores?... Eh, ...fueron muchos encuentros por región y por distrito y en conjunto... ...para poder ir acompañando también desde las definiciones... De, ...a nivel central, digamos, de la política educativa para que eso sucede en, la, en las escuelas y en las aulas, es decir, en las relaciones de los estudiantes con sus docentes. También ellos plantean en estos encuentros determinadas situaciones para poder desarrollar otras estrategias. De hecho, te digo, estos equipos focales que, que mencioné, viste que te dije que hay uno por distrito y en algunos más por área de supervisión, tenían encuentros semana por semana porque es un abordaje situado. Todas las semanas la, el equipo de la Dirección de Psicología se juntó con los distintos equipos focales, porque no solamente hay lineamientos que se plantean para que se, se lleven a cabo, sino que como es una intervención situada, le, los propios equipos planteaban situaciones para abordarlas, para analizarlas, para discutirlas, para elaborar una nueva propuesta, para atender. Cuestiones que por ahí surgen en una zona y no surgen en otra.
1: Claramente, bueno, este es una, un desafío en, re, en relación a poder abordar las particularidades de cada, de cada escuela, ¿no?
0: Totalmente.
1: Lo primero que se vio, lo primero digamos, que, que que salió de alguna manera como a abordar la situación o a la cancha, por decirlo de alguna forma, son los docentes, ¿no? Por eso son tan valorados por, por las familias, no sé si en esto coincidís. Sí. Pero después la, la institución en sí, la escuela, que de alguna manera se había disuelto en, en, físicamente, me refiero, ¿no? Se tardó más en, en verse, digamos, en una organización. Y eso tiene que ver también porque a los directivos les ha costado mucho organizar sus equipos y, y, y tomar un poco las riendas hasta donde se pudo de la situación.
0: Fue un gran aprendizaje para todos y para todas estas situaciones excepcionales. Y la verdad que, en esto que vos señalas ¿sabes que nosotros nos encontramos y te lo digo en, en primera persona porque yo me reúno no solamente con docentes directivos de sectores, sino con estudiantes. Y cuando vos hablas con los estudiantes, en sus relatos no solamente hay una valoración de sus docentes, sino también su, de sus directivos. Hay muchísimos directivos que han no solamente organizado el trabajo de sus docentes, sino que han estado pendientes de determinadas situaciones de sus estudiantes.
1: Seguro, seguro, eso sí, en muchas escuelas ha sucedido eso. Yo lo que iba es cómo están pensando, en base a todo lo que sistematizaron que se hizo hasta ahora, cómo están pensando reforzar justamente las referencias para abordar una otra situación donde tampoco hay muchas referencias previas, que es la vuelta a las escuelas, ¿no? con todos los problemas que van a salir en las aulas, es decir, de chicos con con problemas que van a aparecer cuando están cara a cara con otro, ¿no? como pasa en una convivencia.
0: Sí, totalmente. A ver, nosotros estamos planificando el 2021 en el marco de distintas situaciones. Por un lado, en el mes de febrero vamos a trabajar sobre la intensificación de la enseñanza para aquellos chicos y chicas que no alcanzaron esos saberes irrenunciables que se tenían que aprender este año. Ahora, eso es febrero, febrero, febrero-marzo, en marzo se iniciaron las clases Y ese trabajo que vos señalás, de hecho, hay un equipo que está trabajando con con materiales que tienen que ver con los socios efectivos que vos señalabas. Acá hay un trabajo en el 2021 que tiene que ver con la enseñanza, pero sigue claramente una cuestión de cuidado. Y cuando dice uno, una cuestión de cuidado no es solamente el distanciamiento o lavarte las manos o el alcohol en Es el cuidado porque... Este año ha sido muy difícil también para muchos y la verdad que eso también hay que trabajar y los equipos de orientación, los equipos focales trabajan específicamente sobre estas temáticas, trabajan sobre la vinculación de los estudiantes, trabajan sobre el tema de las, las relaciones, los vínculos, los vínculos afectivos y en ese sentido es una trayectoria que tiene el sistema educativo de la provincia.
1: Tengo una pregunta que tiene que ver también digamos, justamente con una trayectoria de trabajo en la provincia, que son las escuelas rurales. Y quisiera, digamos, tomar el caso de Uruguay. En Uruguay, que tienen unas características similares a la ruralidad de la provincia de Buenos Aires, ellos decidieron empezar a abrir las escuelas rurales para hacer un, un un estudio, justamente, como es una burbuja, es un, son escuelas con poca población y la población que hay son de pocas familias, porque son grupos de hermanos y son plurigrados, está más contenido y se podía eh, resguardar más la posibilidad de que si había un contagio se, se aislase esa situación, ¿sí? Y empezaron testeando eso, abrieron las escuelas rurales y empezaron testeando la situación y después proyectaron, con la, escala, digamos, la ampliación de escala de, de complejidad que implica, a la apertura hacia el nivel primario en, en, en el ámbito urbano. ¿Por qué en Provincia de Buenos Aires no se tomó una, una decisión similar y se lo pensó como, digamos, como un todo por igual? Digo, ¿como abre todo o no?
0: No, nosotros avanzamos en la en el regreso a las clases presenciales cuando se fue definiendo los riesgos epidemiológicos de nivel bajo y ahí volvieron las distintas, porque esa fue la decisión que tomó la provincia a partir de una decisión que tomó el Consejo Federal que fue aprobado por unanimidad de todas las
1: jurisdicciones. Es decir, no tenían autonomía para tomar esa decisión.
0: No fue solamente una decisión de la provincia de Buenos Aires.
1: Te lo pregunto, digamos, como para también pensar justamente cómo se piensa el, el escenario, ¿no? Si en Uruguay hicieron eso antes y les y le funcionó, ¿sí? Tuvieron bajo nivel de, de contagios. ¿Por qué no se contempló una posibilidad así en la provincia a modo de, de, de experimento, si se quiere, no? Porque de alguna manera también todos estamos experimentando.
0: Bueno... Primero, la provincia de Buenos Aires fue avanzando a partir de un trabajo que se hace muy articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia. No es que la Dirección General de Escuelas trabaja aislada del resto de las áreas del Estado. Y desde el primer momento, la Dirección General trabaja con el Ministerio de Salud y se fueron tomando las decisiones pertinentes de acuerdo a cómo iba evolucionando la situación del COVID. De hecho, si vos haces un recorrido de la provincia de Buenos Aires y la situación del COVID, no es lo mismo lo que que sucedió luego de las vacaciones en el interior de la provincia de lo que sucedió semanas después, donde se complejizaron las situaciones y los contagios. Entonces... La verdad que uno, y vos me haces una pregunta y me hablas de experimento, la verdad que la responsabilidad política que hay que tener sobre la vida de los estudiantes y los trabajadores y trabajadores es muy grande.
1: Claudia, Claudia no, no lo digo en un sentido como que uno juega con fichitas en un tablero. En Uruguay lo hicieron a través de un consejo de científicos que asesoraba al gobierno, lo hicieron con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación a esto y les dio resultado, y tiene una ruralidad sí, muy similar a la provincia de Buenos Aires. Te pregunto esto también, y, y permíteme ponerse una cuestión, digamos, como capciosa, te lo pregunto pensando también en que en la ruralidad, digamos, hay, los chicos trabajan en el campo con sus familias, muchos, y si se van de la escuela o se disgrega eso, después es mucho más difícil también eh, volver a, a traerlos. ¿sí? Y por otro lado también te lo, te lo planteo, porque ¿qué pasa si el año que viene explota nuevamente la pandemia, la logística de, de vacunar a 45 millones de personas se hace complejísimo y hay que volver para atrás. ¿sí? Entonces uno puede rever las decisiones que se tomó en este año en función del ese escenario en el que viene. Por
0: supuesto. Si vos ves el desarrollo que fuimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, fuimos revi- proponiendo, fuimos revisando, fuimos eh, generando otras propuestas, eso este, tiene que ver en cómo generar las mejores condiciones este, y en ese lugar se fueron tomando las decisiones. Por eso te digo, vos me mencionabas lo de Uruguay, que estaba con el digo con el Ministerio de Salud, y el Comité de Expertos, en la provincia, no solo el país, sino también la provincia de Buenos Aires, trabaja con el Ministerio de Salud, con un comité de expertos que trabajaron todos en función de eh, la situación epidemiológica y a partir de esos análisis son las, las recomendaciones para la toma de decisiones, en nuestro caso en el campo educativo.
1: Primo, entonces un enfoque sanitarista.
0: No, no, no es un enfoque sanitarista, es un enfoque que toma las referencias del Ministerio de Salud y el nuestro es un enfoque pedagógico, tomando las recomendaciones del, del Ministerio de Salud, claramente. Pero no es un enfoque sanitarista. ¿Por qué me decís que es un enfoque sanitarista?
1: Y muchas veces lo sintetiza, digamos, como que se prioriza. ¿Qué componentes se priorizan en una decisión?
0: Una combinación de lo que da...
1: Claro, pero a veces priorizan a algunos en función de cierta coyuntura y cierta lectura de, de la coyuntura, sin tener, digamos, la posibilidad de ver estructuralmente todo el proceso, porque, como decimos, es un proceso incierto para el cual no había referencias previas. Entonces, en ese sentido, cada gobierno o estamento, digamos, de toma de decisión también dentro de su marco de acción posible va tomando decisiones, priorizando algunas cosas y priorizando, no, por eso cuando hemos entrevistado en este en este programa a expertos de diferentes partes del mundo, te das cuenta que en, en muchas sociedades con características parecidas han tomado decisiones muy diferentes. A eso voy. Uruguay tiene más alrededor de 800 escuelas rurales y es muy similar, digamos, es una pampa húmeda como, como acá, la región 24, 25, ¿sí? me refiero a reg- regiones educativas. Y ¿no?
0: nuestra población es casi de este país. Nuestra población estudiantil.
1: Es más que la población de, de Uruguay, decís. Claro.
0: Y lo que me parece interesante en el análisis eh, que estás proponiendo es que para nosotros la continuidad pedagógica nunca dejó de suceder.
1: Yo no te pongo en cuestión eso. Eh. No te digo que si no es cara a cara no hay continuidad. Porque hay otras estrategias. Yo simplemente te, pl- te planteé esa, ese escenario, de esa situación y ese ámbito de modalidad de realidad educativa para, porque incluso también hasta se lo está viendo desde lo pedagógico en cuanto a la vuelta a las escuelas, ¿no? la, la cuestión del plurigrado o de, o de reunir grupos también por niveles de, de, de aprendizaje. Pero eso es otro tema.
0: Y, y la verdad que se fueron desarrollando distintas estrategias muy valoradas. La verdad que en todo este tiempo hubo mucho saber pedagógico construido por los equipos docentes y directivos, desplegando distintas estrategias para que suceda la enseñanza. Mira, en estos días han sido muchas muestras de los trabajos que hicieron los estudiantes y las estudiantes durante el año. Esas muestras dan cuenta de los proyectos sobre distintas temáticas, porque durante todo este tiempo hubo enseñanza y por tanto aprendizaje. Obviamente que la presencialidad implica ese encuentro imprescindible que todo docente quiere tener. Ahora, ante una situación excepcional como la de la pandemia, se fueron desplegando distintos pasos para cuidar, para que haya una política de cuidado y se, y se desarrolle la enseñanza.
1: Pensemos el peor escenario posible. Explota la pandemia, una segunda gran ola, no se llega a vacunar a todo el mundo, porque también tiene su complejidad esa, esa logística, 45 millones de personas no se las vacuna un día para el otro. Digo, ¿qué pasa si tenemos que volver atrás? ¿Qué pues, están pensando en cuanto, no te digo que me des todo un todo un plan, pero digo, ¿están pensando ese escenario? ¿Y qué están pensando ya, priorizar que en ese escenario?
0: Mira, si hay algo que la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, desarrolla, son la planificación de distintos escenarios posibles. Y te voy a dar un, un, un dato para mostrarte esa, esa planificación. En nuestro inicio de la charla... Yo te comenté que cuando veíamos lo que iba sucediendo en otros países, nosotros nos pusimos a trabajar sobre la hipótesis que eso llegara a nuestro país y a la provincia. Y por ende, las decisiones que se iban a tomar en el sistema educativo. Y esto te estoy diciendo a fines del mes de febrero. Por eso, cuando empezamos a trabajar, planteamos esos dos ejes de trabajo. Luego se suspendieron las clases. Y yo te puedo decir, y lo podés comprobar, bueno podés preguntar en cualquiera de los distritos de nuestra provincia, nosotros, en la la primera, se suspenden las clases eh, a mitad de febrero, el 13 de febrero, eh, 16 era lunes, a los cuatro días de esa suspensión, estábamos repartiendo los primeros cuadernillos
1: ya sé pero yo, yo no te cuestiono lo que hicieron y está y está bien hicieron lo, lo que pudieron y tuvieron aciertos y también han cometido sus errores como toda gestión
0: no 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 yo lo, con esto es lo que te quiero mostrar no yo sé que no me estás cuestionando creo que estás tratando de analizar y me estás preguntando para conocer y comprender un proceso complejo como el que vivimos todos lo yo te quiero mostrar con esto que de la misma manera que fuimos planificando todas las cosas que fuimos haciendo, de la misma manera vamos presentando escenarios posibles y a esos escenarios la toma de decisión de política educativa. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo muy amplio, muy diverso y muy complejo. Y a veces las decisiones tienen que atender a las particularidades de los distintos distritos, como bien decías hace un ratito. Y en ese marco, yo te mencionaba que dentro de esa planificación, estamos planificando la intensificación de la enseñanza, principalmente para aquellos estudiantes que estuvieron desvinculados, que estamos vinculando ahora, pero que quedan saberes pendientes, y aquellos que tuvieron una continuidad pedagógica, pero también quedaron algunos saberes pendientes. Por eso te digo que haber avanzado en un registro de trayectoria, donde es de manera más cualitativa, te permite trabajar sobre garantizar que los chicos y las chicas aprendan, más allá de la calificación 2, 4, 6, 8, 10, como quieran. Es cómo generamos las condiciones y el registro de trayectorias para nosotros es imprescindible para planificar febrero, marzo, en términos de intensificación y la reorganización de la enseñanza. Por eso hicimos un currículum prioritario que vincula los saberes enseñados y aprendidos en el 2020 para articularlos con el 2021. Porque lo que nos interesa centralmente es que los chicos puedan acceder al derecho al conocimiento que tienen que tener en la primaria, en la secundaria, en primer grado, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto o en sexto. Además de eso, también trabajamos porque sabemos que es una situación excepcional y también para algunos chicos su situación familiar o es compleja y la escuela siempre es un espacio donde esto se expresa por eso nuestra línea de trabajo con los equipos de orientación para que puedan acompañar estos procesos de la misma manera con el equipo de superior que trabaja en la formación permanente vamos generando distintas propuestas que vayan acompañando no eh, las definiciones que fuimos desarrollando y que estamos planificando para el año que viene.
1: Así pasaba Claudia Orachi, subdirectora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, un cargo con rango de viceministro en su equiparación con otras provincias. Con ella pudimos escuchar las estrategias que priorizaron en el contexto de la pandemia, eh, también este dato interesante de que al recurrir a las memorias de gestión no se encontraron con ningún tipo de experiencia aproximada, salvo la última gripe del año 2009, esa pandemia en la cual se adelantaron las vacaciones de invierno y luego se pudo desarrollar todo con relativa normalidad, así que en esa situación pudimos analizar un poco a través de las preguntas que le hicimos, cuáles fueron las prioridades que, que tomaron en sus acciones, tanto en los meses que pasaron como en este cierre de año con algunas instancias de presencialidad y pensando también en el futuro. Desde esas tres ejes, si se quiere, vamos también a abordar la entrevista, a escuchar la entrevista que realizamos a Alejandro Finocchiaro, un funcionario que pasó por también el rango de Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en La Nación, que representa a un gobierno, una coalición de signo contrario al del gobierno de la Provincia de Buenos Aires hoy, con lo cual también podemos indagar en algunos contrastes en las visiones, más allá de, de las críticas que pueden ser esperables, en relación también a, a bueno qué se puede priorizar, qué se debe priorizar y qué tipo de pensamiento en relación al enfoque del análisis es el que propone, tanto para lo que ha sucedido como fundamentalmente pensando en el 2021. Les proponemos entonces escuchar la entrevista a Alejandro Finocchiaro. Vos has tenido experiencia en Ciudad,
2: has sido director de, de Cultura y de escuelas de la Provincia de Buenos Aires, has sido ministro de Educación... Y en medio de de esta crisis, la primera pregunta que te haría es ¿cuál es la responsabilidad de cada una de estas áreas de gobierno en en una situación tan excepcional como esta? ¿Y qué te parece que cada cada una de las áreas de gobierno debería priorizar en en enfrentar lo que ha sido la pandemia en, en el área de educación?
3: Lo que siempre se debe priorizar cuando se toman decisiones de política pública educativa son los chicos. O sea, el foco de la educación... Son nuestros chicos y son nuestras chicas. Después puede haber intereses sectoriales de un montón de actores que participan en forma más directa, más periférica de la comunidad educativa. Pero lo que el Estado, a través de sus políticas públicas educativas, debe poner como eje de las mismas es a cada uno de los alumnos y de las alumnas de la República Argentina. Con respecto a la pandemia, yo creo que el Gobierno Nacional tiene dos responsabilidades tremendas. Y en educación... No escapa a eso. Una de ellas es haber tenido una mirada muy poco inteligente sobre cómo tratar esta cuestión de la pandemia. No digo al principio, porque al principio nadie sabía demasiado nada, pero sí con el correr del tiempo que fue tener una sola mirada, unidimensional, que es la de los epidemiólogos. Acá se deberían haber formado mesas mucho más amplias, por supuesto con los epidemiólogos, pero mucho más amplias que nos permitiesen visualizar cómo poder aminorar el impacto de la pandemia en todos los sectores de nuestra vida. Y en segundo lugar, el Gobierno Nacional se transformó en un gobierno unitario, no federal. La gestión de las escuelas está a cargo de las provincias. Yo he hablado mucho con algunos eh, ministros provinciales, algunos de mi espacio político y otros que hoy comulgan con el oficialismo actual y mucho de eso me decían, Alejandro, a nosotros nos decían salvar las escuelas cuando me lo dicen, había casos de COVID. Entonces, claramente, claramente la responsabilidad de lo que ha pasado y de esto que se está transformando, o ya se transformó en una gran tragedia educativa, la tiene el Gobierno de la Nación. Quienes mejor conocen sus territorios son los ministros de Educación provinciales, que a su vez trabajan con los secretarios de Educación de cada municipio. Por eso hace ya varios meses Muchos de nosotros decimos
2: a las clases hay que volver donde se pueda y cuando se pueda, pero hay que volver. Ocho meses de, sin clase, ahora sumarlo el verano, bien va a ser un año hasta que se vuelvan a reincorporar los chicos a la escuela. ¿Cómo ves ese, ese impacto que ha tenido en, lo, en los chicos? ¿Cómo ves ese regreso a las aulas?
3: El impacto tiene que haber sido tremendo. Cuando este impacto se empiece a evaluar si es que el gobierno nacional decide continuar con las evaluaciones como las habíamos programado nosotros, no digo que eran exactamente las mismas, pero con esa misma lógica, el impacto tiene que ser tremendo, desde todo punto de vista. En primer lugar, Argentina va a sentar el triste récord de ser el único país del mundo que no tuvo sitio electivo. Y acá hago una salvedad, un alto, ¿no? homenajeando, si ustedes quieren, la gran capacidad de nuestros docentes de nuestros maestros, nuestros profesores que han hecho lo imposible para estar en contacto con sus alumnos y a las familias que han ayudado en el proceso ahora bien, un whatsapp por semana dos mails por semana aún aquellos chicos que se han podido conectar vía las plataformas digitales no hacen un ciclo lectivo no hay proceso de enseñanza, aprendizaje en eso y no hay que recurrir a especulaciones demasiado científicas. Solamente imagínense ustedes una nena de 6 años, un nene de 8 años, sentado frente a una computadora, mirando rectangulitos negros. Que no hay ciclo lectivo ahí. Para que ustedes se den una idea de esta Alejandro, tragedia,
1: hay un montón de docentes que han estado trabajando todo el año, organizando sus clases como han podido, sin referencias previas. Y no, estoy hablando de organización gubernamental, estoy hablando de individualidades en el marco de instituciones educativas que han intentado sostener ese vínculo en muchos casos lo han hecho recortando contenidos, priorizando cuestiones que tienen que ver en relación a lo que conocen de cada grupo y lo que van viendo que puede, también las familias cobraron un un rol más relevante en ese proceso, digo me parece que tenemos que tener cuidado con, con las generalizaciones en ese aspecto. ¿no? Si sí, sí es como vos decís, ha, ha habido un proceso en el cual las instituciones tardaron más tiempo en aparecer. Primero aparecieron las personas, casi como esos rostros que vos decís en los cuadrados del Zoom, ¿no? que primero han sido los, los docentes, después las instituciones empezaron a no organizarse y después cada Estado ha tomado las decisiones que, que ha podido. Estaría bueno, digamos, que si nos podés puntualizar cuáles son las prioridades que vos observás necesarias en tomar en cuenta, como una que planteaste, ¿no? la autonomía de decisión, que eso me parece muy importante Eh, tanto en lo que se hizo como a futuro no ¿qué priorizarías en ese aspecto para organizar la vuelta a las escuelas?
3: En primer lugar yo dije, digamos que tenemos que tener como sociedad un gran reconocimiento a los docentes, lo que también dije y lo sostengo es que eso no es un ciclo lectivo un ciclo lectivo es un proceso de enseñanza y aprendizaje si algo nos ha dejado la pandemia como una enseñanza, si faltaba todavía que nos lo enseñaran, es que el gran nodo educativo es la escuela y que el docente es irreemplazable. Y la presencialidad es irreemplazable, por lo menos en la educación obligatoria. Es el docente el que está en el aula, que se da cuenta, si sus alumnos están entendiendo, si no están entendiendo, si algunos están rezagados, si esto van muy adelantado, el que va evaluando día a día lo que está haciendo. Bueno, ese proceso nos ha cumplido de todos los billones de días de clases perdidos en el mundo, el 84% lo han perdido países subdesarrollados como el nuestro. ¿sí? Y solo el 16% los países desarrollados. ¿sí? Los que más educación necesitamos somos los que más hemos perdido. Lo que yo estoy diciendo es que en términos técnicos no hubo ciclo lectivo, más allá del enorme esfuerzo de los docentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar lo que debía haberse hecho a partir del 21 de marzo. El, los equipos pedagógicos del Ministerio de Educación de la Nación debían haber trabajado con los equipos pedagógicos provinciales planteando infinitos escenarios, lo cual es absolutamente posible. Es decir, si se volvía en mayo, si se volvía en junio, si se volvía a mediados de agosto, si se volvía en septiembre. Y nosotros ya, cuando vimos que esto comenzaba a alargarse y a al principios de abril, dijimos, va a ser necesario unificar los ciclos lectivos 2020 y 2021, eso como prioridad. Si vos tenés una chica que está sí. haciendo cuarto grado en el 2020 y va a ser quinto grado en el 2021, vos tenés que unificar los núcleos de aprendizaje prioritarios, los contenidos de esos dos años, en los días que te resten de clase de acá hasta el último día escolar del 2021. Y, a, y acá viene el trabajo de los equipos pedagógicos y todos decís, sí. bueno, con tantos días de clase, ¿cuáles son aquellos contenidos que debemos dar, en este caso, de cuarto y quinto grado, sí o sí? ¿Cuáles son aquellos que podemos dar en forma más superficial? ¿Cuáles son aquellos contenidos que no se van a dar estos otros y que con un gran esfuerzo va a haber que recuperar en la escolarización posterior? Piensen ustedes que se calcula en aproximadamente un millón y medio de chicos que no han tenido ningún contacto con el sistema este año. En primer lugar, no sabemos cómo se van a revincular con la escuela. Y aún aquellos chicos que van o que han estado con contactos mínimos, no importa, desde un mail por semana hasta una plataforma digital, ¿cómo van a ingresar de vuelta en un aula, cuatro paredes, con un docente enfrente, en forma presencial? En la relación con sus compañeros, en la relación con sus docentes, ¿no? En todas las normas y protocolos y la forma en la que convivimos en una escuela. No es lo mismo estar en en la casa, uno tiene ganas de ir al baño, se parió al baño, que saber que cuando uno está en un aula hay una maestra a la que uno le tiene que pedir permiso. Son cosas muy diferentes.
1: Me parece importante, digamos, en esto que estás planteando, poder visualizar qué tipo de acompañamiento sería necesario a los docentes y directivos en este regreso en las escuelas donde estos problemas que estás planteando van a eclosionar en el aula, ¿no? Porque venimos de chicos que están encerrados en muchos casos, hace meses, por miedo de los padres tal vez, que no han tenido mucho contacto con con amigos, no han socializado mucho y de repente, como vos decís, vuelven a la escuela en un marco de normas ...al cual se añaden otras que son todos los protocolos sanitarios... ...y bueno, van a estar conviviendo, ¿no? Como están en convivencia afloran los problemas... ...¿cómo te parece que docentes que no tienen tal vez referencias previas... ...para ese tipo de situaciones... eh, ...deberían estar acompañados desde los gobiernos, desde el Estado... Y al igual que los directivos, ¿no? ¿A través de qué de qué tipo de programa y qué priorizaciones? Yo creo
3: que en eso, por ejemplo, hoy debería estar trabajando el Ministerio Nacional con cada uno de los ministerios. Me parece que va a haber que trabajar mucho con equipos de orientación escolar. Me parece que va a tener que van a tener mucho trabajo los psicopedagogos, de chicos que a lo mejor han desarrollado fobias, de otros chicos que tienen algún daño psicológico. Yo no me quiero explayar sobre eso porque no, no conozco. Soy especialista en eso.
1: No se sabe tampoco mucho, ¿no? Es verdad, esto hasta o que no estén en, la, en cara a cara no se va a visualizar, pero hay posibilidad de que haya marcas de ese proceso.
3: Vos imaginate, por ejemplo, un nene, una nena que haya empezado primer grado ¿no? este año. Es una personita que no ha tenido ningún tipo de regla escolar, que no sabe cómo moverse en una escuela, que viene... De, de la educación inicial, que es otra cosa. Y va a entrar en segundo grado, donde se supone que ya los chicos están adaptados al entorno y al ambiente escolar y a, y a las normas de conducta de institución escolar.
2: Y las tienen, sí. ¿Vos lo que traes ahí es una de las principales preocupaciones, que es la planificación pedagógica del 2021, que debe incluir todo el 2020, y es uno de los temas más preocupantes porque no, no sabemos cómo va a ser desde el punto de vista organizativo el 2021, tampoco lo sabemos desde el punto de vista pedagógico. Y vos trajiste algo que, que me parece muy importante que fue esto de diferentes variedades. La incertidumbre en la cual tomamos decisiones. Tampoco sabemos hoy si en 2021 va a haber clases y cuánto van a ser. Si va a haber vuelta atrás, marcha para adelante, cómo va a ser el regreso, si no va a ser el regreso. ¿Cómo se lía con esa incertidumbre ¿Y cómo planificamos en ese contexto tu experiencia? ¿Qué te dice sobre eso? En primer lugar, me dice
3: que cuando todos salimos de una pandemia, de una guerra, de una gran catástrofe natural o de lo que fuese, habiendo perdido, o sea, Argentina va a haber perdido en su economía, en la ruptura de su tejido social, en cuestiones educativas, hemos tenido una cantidad enorme de muertos, digo, o sea, no, no, es que, no es que salimos como antes de la pandemia. Ahora, lo que sí puede hacer un Estado inteligente es minimizar todo lo que se puedan los daños. Por eso cuando se decía, hay que plantear infinitos escenarios y ir los día a día. Inclu- y se puede hacer. Porque para eso tenemos equipos pedagógicos. Lo que pasa es que tienen que tener gimnasia para hacer esto. Y tienen que estar haciéndolo. De hecho, cuando no sé, yo digo, hay que volver donde se puede y cuando se pueda, quiere decir que en algunos lugares a lo mejor no se puede. Y eso, esos chicos van a estar más retrasados que los otros. Entonces hay que pensar una estrategia para aquellos lugares donde no se puede todavía. En este momento en Europa, en plena segunda ola de COVID, las escuelas están abiertas. Ahora, algunos de ustedes me dirán, sí, pero en Valencia hay dos escuelas que cerraron. Sí, claro, cerraron. Pasado el tiempo que editen que, que la normativa, los protocolos volverán a abrir y después a lo mejor en en Barcelona se harán otras o o en Sevilla o en Reims o en Londres pero se sigue lo que no se puede hacer es lo que hizo este gobierno decir, bueno no hay, hasta que no haya vacuna, no hay haber perdido un año es algo que si como Estado y como sociedad no trabajamos muy rápido va a marcar el viaje de la vida de muchos de estos chicos, entonces es una gran tragedia y la tenemos que
1: enfrentar con responsabilidad. Y en ese sentido, ¿te parece que en la toma de decisiones se miran otros escenarios? Esto que vos planteás de tener en cuenta escenarios múltiples, ¿no? que, que la incertidumbre bueno se hace como una condición casi necesaria, aún teniendo tal vez pocas referencias. Pero las referencias se dan sincrónicamente en otros escenarios donde puede haber mayores o menores similitudes culturales pero toman decisiones sobre esa incertidumbre también. Y de esos componentes de las decisiones uno puede tomar referencias también. ¿Cómo ves en tu análisis desde la experiencia en la gestión a los diferentes gobiernos provinciales, nacional, eh, en ese en ese tipo de mirada, ¿no? no tan endogámica, sino mirada afuera que están haciendo para ver qué adapto a mi contexto?
3: Durante nuestra gestión nosotros trabajamos
1: muy, muy bien.
3: Te diría que con, con todas las provincias, quizás, podría decir más adelante, con... La gran mayoría de las provincias. Eh, de hecho, nosotros sacamos cuestiones muy importantes como la secundaria 2030, el aprender matemáticas, y eso muchas veces nos llevaba meses de negociación en el Consejo Federal de Educación, como todos saben, se compone de los 24 ministros provinciales más el ministro nacional. ¿Y por qué nos llevaban meses de negociación? Porque a veces lo que a algunas provincias les convenía, a otras no, entonces había que encontrar fórmulas intermedias o... Dejar así márgenes de más márgenes de libertad y autonomía para que una provincia pudiera hacer una cosa y otra provincia pudiera hacer otra, por supuesto, dentro de los grandes lineamientos generales. Hace unos meses me llamó un intendente de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires. Y él me dijo, mira, tengo una gran presión social porque los chicos me están pidiendo volver a la escuela. Él se refería a los que terminaban el nivel y los padres, etcétera. ¿Vos qué pensás? Alejandro me dice yo acá no tengo circulación de COVID y en mi pueblo no se usa el transporte público para ir a la escuela porque los chicos tienen la escuela una cuadra, dos cuadras, tres cuadras lo es rarísimo que alguien tome el transporte público para ir a una escuela y yo lo que le dije es lo tenés que tener autorización por supuesto, pero volvé, presentá yo te ayudo, ¿por qué vamos a privar a esos chicos de ir al colegio si no había riesgo? De hecho, la, la vuelta escolar no agrava las condiciones de propagación del COVID. En todo caso, por supuesto que hay formas originales de volver día por medio, sí, porque tenemos que tener más distanciamiento no entran todos, a lo mejor en vez de 8 a 12, eh, de 9 a 13, para no encontrarnos con los horarios picos del transporte público, o a las 10 de la, o de 10 a 12, no sé. Digo, hay muchas formas en que cada distrito de nuestro país puede pensar la vuelta y no tienen que ser todos exactamente iguales. De hecho, en el momento en, en que se pueda volver, hay que hacer una evaluación importante que tienen que hacer los docentes de cómo están sus alumnos. No estoy hablando de calificar, eh, estoy hablando de evaluar. Que si, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en el ciclo en el 2020? ¿Quién ha aprendido mucho, poco, nada? ¿Desde dónde parto?
1: Sí, y antes de eso está toda la dimensión emocional, ¿no? Psicoemocional, que es lo que hablábamos, que es lo que primero habría que relevar también, ¿no? Para ver cómo pueden dar cuenta de esos aprendizajes y si se dieron o no.
3: Por supuesto, y de hecho, yo creo que los docentes hemos aprendido muchísimo. Hubo un momento donde, tomada las primeras medidas que había que tomar, se tenía que haber pensado cómo íbamos a convivir con esto, qué es lo que hizo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo en este momento? ¿Cómo vamos a convivir? Hablaba con un infectólogo en un programa de televisión, me decía, ojo, que ahora empezó la era de las pandemias. Yo no sé si ese infectólogo tiene razón o no. No sé si se acaba el COVID y viene otra, pero de de cualquier manera el mundo se adaptará. Homo sapiens, nosotros, nos hemos adaptado a a todo en los últimos 40.000 años. Entonces, aprenderemos a convivir. Entonces, lo que hay que hacer... Y nosotros como sociedad tenemos que exigirle a nuestro gobierno es tomen las medidas necesarias para que haya clase donde pueda haber clase, con todos los protocolos, con todas las garantías de seguridad, por supuesto, y que piensen que la única prioridad de quien trabaja en cuestión de políticas públicas educativas son los chicos. No hay otra prioridad, no, está, no hay otros intereses. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si el sindicato de médicos si hubiesen dicho, el sindicato de médicos, el de colectiveros, el de enfermeros, el de cajero de supermercados, y dicho, no, este, esto es un lío, este, nuestros no trabajan.
1: ¿Vos crees que el sindicato, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, fue un factor por el cual tal vez no se implementó? Y por eso te preguntaba hoy, en cuando se toman referencias del gobierno a una situación excepcional y sin referencias previas, pues no hay una memoria tampoco de gestión relacionada a una situación similar, el ver los contextos, por ejemplo, países, no, por ejemplo, Uruguay. ¿Y a qué voy con esto? Uruguay abrió primero sus escuelas rurales, y Uruguay tiene una una ruralidad muy similar a la provincia de Buenos Aires, y abrió primero sus escuelas rurales tomándolas como ámbitos en los cuales poder testear el grado de de peligrosidad de, de contagio. ¿Por qué? Porque son escuelas con pocos alumnos, porque son escuelas en las cuales los alumnos son de pocas familias, porque van grupos de hermanos. Y porque es más fácil contener, ya que tampoco se utiliza un transporte público en la mayoría de los casos, también contener el el virus si llega a haber algún caso. Digo, ese tipo de testeo, esa prueba, les dio resultado, funcionó. Y después, con toda la complejidad y el escalamiento que implica, lo llevaron y lo trasladaron al nivel primario urbano. Tal vez aquí en, en algunas partes del país o en la provincia de Buenos Aires se podría haber implementado una medida similar. Siendo que también los chicos que en la ruralidad se, se caen del sistema porque se va disolviendo el vínculo, también es más difícil ir a buscarlos hasta por una cuestión geográfica ¿no? y de distancias. ¿Cómo ves vos eso? ¿Vos, digamos, tu mirada es que hubo ahí operó digamos, otro tipo de intereses, una oposición tal vez de, de sindicatos, hubo una mirada de bloque en general en la cual es todo igual para todos y se mira para adentro, y no se mira en otros contextos similares. Digo, ese análisis me interesaría que, que nos dieses.
3: Bueno, la verdad que el ejemplo uruguayo que acabas de poner es magnífico, porque eso es trabajar en forma inteligente en una crisis. Es decir, pasado el primer impacto, tenemos que volver, veamos cómo podemos hacerlo, testeando, yendo, si vos querés, con mucha rigurosidad, con mucha cautela, pero yendo. Acá en la Argentina... Hace dos décadas, y salvo durante nuestro gobierno, no es los sindicatos docentes, ni son los docentes. Ni los docentes, ni los sindicatos docentes. Hay un sindicato docente que se llama CETERA, que es el brazo educativo del espacio político que hoy gobierna, que maneja el Ministerio Nacional y que maneja el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos. Y que ha dicho que no van a volver hasta que no esté la vacuna. Tres días después lo repite el ministro Nacional. Eso. Entonces, eso es cuando yo te digo que los únicos intereses que nosotros tenemos que privilegiar son los de los chicos. O sea, hay que hablar con los gremios hay que hablar con las familias, hay que hablar con las editoriales, hay que hablar con con todos. Pero siempre tenemos que tener como eje a los chicos. Vos fíjate que por más que este ejemplo haya sido dado innumerables veces, qué mal que habla de nuestra sociedad haber permitido la gente puede ir a apostar a los casinos y a los gringos y no que los chicos puedan ir a la escuela. Ustedes habrán visto en los últimos meses una foto de un maestro en el pasto, con los chicos sentados en el pasto, en una colina, dando clases, y abajo la ciudad de Hiroshima arrasada. Esta foto fue tomada pocos meses después de la tragedia de Hiroshima, de la bomba atómica, y a ver yo no sé si esos chicos aprendieron mucho sobre el sistema insular japonés o sobre la restauración medicina. Lo que sí sé es que esa foto nos demuestra el enorme peso simbólico que para Japón tiene la educación, no los bingos y no los casinos. ¿sí? Y si ustedes buscan fotos, van a encontrar lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial en Dresden, en Hamburgo, en Londres van a los fotos de la guerra civil española con chicos tomando clases en escuelas que no tenían paredes bueno, eso habla de algo
1: escuchamos a Alejandro Finocchiaro quien fue ministro de educación de provincia de Buenos Aires y de la nación que nos dejó esta última reflexión con él transitamos dos entrevistas ya en este programa especial de fin de año pensando la vuelta a clases en el 2021 dos entrevistas con dos referentes que tienen o han tenido experiencia en la gestión desde ese lugar pudimos encontrar varios contrastes interesantes para pensar perspectivas o visualizar perspectivas de análisis justamente para pensar la realidad actual y y futura desde ese lugar también vamos a entrevistar a Gustavo Yáez quien asesora a gobiernos provinciales y también ha asesorado a, a ministerios de educación de otros países justamente para pensar escenarios de acción y estrategias de acción vamos a contar con su análisis sintético cerrando con esta última entrevista la posibilidad de hacernos de diferentes perspectivas, como decíamos, para pensar la realidad que nos ha tocado vivir y que nos va a tocar vivir el año que viene con un gran componente de incertidumbre. Avancemos con Gustavo Iáñez entonces y después el bloque final donde volvemos con Marcos.
2: ¿Cómo viste el regreso a las escuelas que ocurrió este 2020? ¿Cómo viste este regreso escalonado, en cierto sentido, la revinculación con la escuela que se dio este año?
3: En principio es poco hasta ahora. Los pibes están contentos, las escuelas los están recibiendo. Lo que se ha pautado es poco vínculo por ahora, son pocas reuniones, pero en principio es fuerte el encuentro de los pibes con la escuela. Otra vez, lo que las escuelas dicen es que los pibes están muy contentos con la vuelta.
2: ¿Y esto ha sido generalizado o más bien una poca porcentaje de la gente lo está haciendo? Particularmente, no sé, pregunto en Provincia de Buenos Aires, donde se ha escuchado un poco de todo, digo.
3: Donde está pautado volver, volvió todo el mundo. Y es muy baja la cantidad de gente que no volvió. Además son los municipios que tienen habilitado el protocolo. Pero en los municipios donde eso se puede y habilitaron protocolo a las escuelas, está volviendo todo el mundo. O sea, no hay gente que no quiera volver o que tenga algún problema. En realidad está todo el mundo en la escuela.
1: Vos venías haciendo mucho hincapié, Gustavo, con, con respecto a la necesidad de justamente de volver a revincularse por parte de, de los chicos. ¿no? Has mencionado incluso como que los chats se iban secando entre ellos de temas porque no, no estaba la vía social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves digamos, esta posibilidad de que tal vez haya una vuelta atrás? Es decir, ese manejo de, de la incertidumbre en relación a eh, los docentes y las escuelas. ¿Qué, ¿Qué referencias tenés sobre cómo están viendo esa, esa situación? ¿O simplemente es ir viviendo un día a día?
3: En provincia te diría que tienen miedo de que haya alguna vuelta atrás. Y los funcionarios también, están bastante asustados, creo. En capital me parece que han decidido ir más duramente adelante y no van a volver. Pero en provincia alguna posibilidad de que vuelvan. Ah, y yo no tengo la sensación de que nadie vaya a volver atrás. En principio, porque hasta ahora no se ha habido ningún caso de contagio. En segundo lugar, porque me parece que todo el mundo ha valorado el costo de lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, tengo dudas de que alguien vuelva atrás con esto. Eh, y además porque... ¿Al
1: costo de lo que se ha hecho te referís a, al esfuerzo de organizar todo para volver?
3: No, al costo de haberlo dejado tanto tiempo sin escuela,
1: un costo negativo, te referís en ese sentido. digamos
3: Sí, 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 para los pibes, para los padres, para todo el mundo.
1: ¿Y de las familias tenés, digamos, algún feedback? Porque sería como el tercer actor que también estuvo muy presente en toda esta instancia virtualizada, ¿no? Sí, yo
3: diría que estuvieron más las madres que los padres presentes, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos podido recoger es que, en principio, que es un encuentro muy positivo de las mamás, donde las mamás han estado presentes. Y la escuela trabajó bien, los resultados son muy buenos. Las madres están muy temadas, pero están contentas con lo que han hecho. Pero están muy cansadas. Yo creo que han valorizado mucho lo que hacen los maestros. Menos a la institución, más a los docentes. Me parece que, que hay un reconocimiento fuerte de que, de que el trabajo de los docentes es muy importante.
1: ¿Por qué decís menos a la institución? ¿Por cuestiones de desorganización?
3: Porque se la ve menos. Porque me parece que la institución estuvo tardó mucho en aparecer, ¿no? lo que apareció más cada docente que la escuela como organización que en el mundo el mucho articular todos esos proyectos por TAT, por, Zoom, por entonces que fueron más una suma de proyectos individuales que un proyecto armado institucional
2: tengo la misma sensación en diferentes niveles fue fue el empuje individual más que un esfuerzo concertado por más que hay un, una cierta organización de la de las instituciones se notó más el esfuerzo individual y la disparidad entre de repente la, la calidad de lo que ofrecía cada docente es una buena evidencia de eso, no fue institucionalmente sí. igual para todos. Y creo que a los directores les costó
3: sentar tri- criterios generales de cómo tenía que ser el esquema. Por ejemplo, con alguna escuelas donde nosotros trabajamos, el planteo de, eh, mira, el tema no es tener tantos por día, dediquen el tiempo a hablar con los chicos, dediquen el tiempo a recuperar el vínculo ahí. Eso costó más que los directores entendieran que el desafío era juntar a los docentes y armar un modelo de estrategia,
2: incluir algunas cuestiones comunes y después lo que cada docente quisiera desarrollar. ¿Cómo estás viendo el regreso a las aulas en el 2021? Tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista político. Es el gran tema, me parece, para el año que viene. Y estamos en diciembre y hay una gran incertidumbre sobre ese regreso. Así que yo creo que van a volver, que va a pasar poco,
3: que en abril y nadie se va a acordar que tenemos un año en cuarentena, que la ciudad mucho más antes, el resto van a volver después. Lo que creo es que no va a haber ninguna estrategia pedagógica pensada. O sea, me parece que eventualmente habrá estrategias de cada escuela, pero no creo que haya una estrategia de los ministerios de pensar la vuelta. Porque, por ejemplo, el discurso este de que en dos años, en un año más que dos, por ahora es un eslogan, ¿no? La pregunta es, bueno, a ver, en un año va a ser dos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué a ¿Qué, ¿Qué quiere decir que va a ser dos años en uno? ¿Qué no vas a dar? ¿Cómo vas a aumentar la velocidad? ¿Cómo va a hacer eso? Me parece que hay poco pensado de todo eso. que va a haber una vuelta? Yo te diría, con menos chicos, porque me parece que van a tener muchos pies afuera, porque no están sumados hoy al programa, porque no están viendo los chats, porque no están viendo los zoom, porque no tienen vínculos con la escuela, no sé parece que van a quedar menos pibes, pero que creo que es difícil tener un proyecto distinto cuando nadie ha pensado demasiado el tema. ¿no?
1: ¿Y qué te parece que habría que, que tener en cuenta, digamos, en ese proyecto? Tomando también en cuenta la posibilidad de esa combinación más fluida entre la presencialidad y la virtualidad? En principio en algunas escuelas que nosotros evaluamos
3: los resultados son buenos, o sea, que ¿qué hay para aprovechar algo de esta herramienta de la virtualidad? O sea, que algunas cosas al lado, porque de hecho, donde ha habido mucha virtualidad, los resultados de los pibes son buenos en términos de aprendizaje. Entonces creo que en este híbrido hay que pensar más claramente qué habría que sostener en la, pres- en la presencialidad y qué se podría mandar al modelo más virtual. Mi sensación... Es que particularmente en la secundaria no tiene sentido que los pibes van todos los días a escuela, ¿no? Que se puede presentar mucho proyecto para que los pibes hagan en casa, la con la autonomía, y que esas cosas tienen buenos resultados. Cuando uno mira los números de las pruebas, eh, los números son buenos. Evidentemente, ahí hay cosas piolas que están pasando, ¿no? ¿Vos ves un regreso híbrido, entonces, a las escuelas más que un regreso completo? Sí, 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 porque me parece que nadie se va a animar a la presencialidad completa de entrada, que se va a intentar ir creciendo en el modelo desde un híbrido eventualmente hasta volver a la presencialidad.
1: ¿no? Y esta cuestión de, de, de que decías de la falta de presencia de la institución relaciona a sostener proyectos, por ejemplo, un trabajo por proyectos que combina diferentes materias, algo que en secundaria se está trabajando, sobre todo en algunas provincias. ¿Cómo, cómo ves, digamos, un, o qué orientación po, podrías brindar en ese sentido o crees que hay que tener en cuenta para poder sostener ese trabajo institucional? Teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? De que tal vez no es necesario que vayan todos los días a la escuela los chicos de secundaria.
3: Sí, me parece que en principio hay que evaluar cómo llegan los pibes. Y a partir de ahí hay que poder empezar a pensar estos proyectos que combinen. unos primeros años de los básicos muy fuertes, básicamente lengua y matemática, y después empezar a pensar concretamente en proyectos que vinculen a la escuela más con la sociedad en general y con el mercado, ¿no? Y ahí me parece que tienen que trabajar los docentes en proyectos. No importa cuál lo dicte puntualmente, pero que habría que articular programas que se le planteen a los pibes,
1: ¿no? Hablaste de, de muchos chicos que se han caído, digamos, o que están desconectados. ¿Qué, ¿Qué tipo de estrategias te parece que habría que implementar o un ministerio debería, digamos, priorizar para intentar recuperarlos, ¿no?
3: Me parece que en principio son estrategias centradas en cada escuela. En segundo lugar, son estrategias centradas entre la escuela y las madres. En tercer lugar, creo que hay que definir un programa de, at- de atención temprana de los pibes que tienen dificultades. Entender que un pibe con dificultades se va a caer a lo largo del año si no lo atendés, pero creo que son es estrategias que hay que anclar en las regiones, en las escuelas, en los supervisores y en cómo construyen ellos la relación con la familia, ¿no?
1: ¿Ves ahí algún rol digamos, que pueda llegar a complementar ese trabajo por parte justamente de los supervisores, de los inspectores, ese rol que en este contexto ha estado un poco desdibujado y que debería tener una mayor incidencia pedagógica?
3: Sí, me parece que definitivamente quedó claro que hay una realidad que es la realidad de las escuelas y que hay que construir política allá abajo. Y me parece que los supervisores están para ayudar a construir todo eso. Si nos seguimos pensando como bajadores del principio de los ministerios, estamos jodidos. Los supervisores tienen que empezar a dormir directores y ayudar a pensar estrategias locales, estrategias situadas, que van logrando de a poco en algunas zonas, pero hay que empujarlas mucho más.
1: Bien, así pasó Gustavo Iayes, director del Instituto Universitario de Seade, con su visión sobre toda esta temática o esta serie de temáticas que tienen que ver con, con el regreso a las escuelas, con su análisis. Eh, y al igual que en las entre, entrevistas anteriores con Alejandro Finocchiaro y Claudia Brachi, eh, hemos podido rever una serie de, de temas que intentamos sintetizar en este bloque final, ¿no, Marcos? Sí, la
2: idea de este bloque final va a ser pensar algunas conclusiones, si queremos, para pensar el regreso al aula el año que viene, y me parece que la primera es que tenemos que recordar que la escuela es la principal herramienta para combatir las desigualdades y desarrollarnos como individuos, como sociedad y como país. Así que es necesario pensar e implementar un regreso a las aulas.
1: Claro, intentar cómo generar las condiciones, las mayores posibilidades de condiciones de estabilidad. a a ese regreso ¿no? y eso tiene que ver también con un poco el aprendizaje de de este año en ese punto creeríamos o podemos visualizar que un factor digamos inicial y central es la estrategia sanitaria es decir para contener y minimizar los, los riesgos posibles pero que a su vez esa estrategia que tiene un marco general, también puede tener instancias de particularización de acuerdo a las características de cada contexto, ¿no? de acuerdo a, incluso a cada escuela y su relación con el barrio.
2: Totalmente, Una, un aprendizaje también tiene que ser que necesitamos políticas locales, es cierto que para eso necesitamos al gobierno nacional, al gobierno provincial, coordinando, dando recursos, dando información pero la realidad de cada región, distrito, municipio es diferente, así que tenemos que facilitar algún tipo de, de descentralización y política local en esta materia porque las realidades de cada zona son diferentes.
1: Como lo es también la, la realidad de cada alumno, ¿no? Es decir, vos mencionabas en, en el primer bloque, y, y está muy bueno también visualizar eso, cómo la, la, estrategia, la estrategia, la situación de convivencia de, de cada chico es diferente en relación también a las particularidades de cada familia y más allá de que en algunas familias pueda haber situaciones de violencia o no, también hoy estamos haciendo este, este programa eh, grabándolo cuando están cerrando las clases y, y en estos momentos sin intentar este, ser, dar como un golpe bajo sentimentalista, pero seguramente un montón de docentes nos están escuchando deben haber, haberse encontrado con chicos en el Zoom, en las ventanitas de, del Zoom, eh, con angustia o, o con llanto, porque es de alguna manera el último encuentro en el cual saben a tal día a tal hora me encuentro con el docente y con todos mis compañeros y de repente eso se corta durante dos meses. Esa situación que, que aflora ahí cuando se encuentren cara a cara en el aula todos los chicos y con el docente también va a aflorar y va a tener, digamos, la visualización de sus marcas, ¿no? Los docentes necesitan un acompañamiento en ese sentido. Sí,
2: va a ser necesario planificar y acompañar planificar de forma general a nivel escuela, a nivel aula, y acompañar a los docentes en la contención de todos los problemas psicoemocionales que van a cargar los los alumnos luego de un año muy muy complejo como fue este, así que va a ser muy necesario ese apoyo tanto a los chicos por parte de los docentes y las escuelas como de la política pública a los docentes y a la...
1: Sí, a los directivos también en la relación con las familias, por ejemplo, ¿no? Otro otro factor Totalmente. que va a estar ahí presente sobre todo cuando esté el, también va a estar el miedo en relación a los contagios. Tenemos otro punto también que estamos viendo, ¿no? sí
2: El cuarto punto que, que podemos resaltar o quinto punto que podemos resaltar es la planificación pedagógica del ciclo 2021. Para eso tenemos que tener en cuenta los problemas y agujeros que dejará el aprendizaje en el año 2020. Va a ser muy importante la evaluación para poner un punto de partida y a partir de ahí poder organizar cómo va a ser el ciclo 2021 porque va a haber que recuperar aprendizajes del 2020, va a haber que priorizar contenidos y en algunos casos incluso se va a tener que modificar el ciclo 2022 para compensar el ciclo 2020 allí donde sea posible. Es cierto que en algunos casos no va a ser posible, pero tenemos que empezar ya a hacer una planificación pedagógica del ciclo 2021 y el ciclo 2022.
1: Y ahí sí hay líneas generales que surgen desde, desde el Estado Nacional, ¿no? que tienen que surgir desde Estado Nacional, en base después a también las las particularizaciones que, que hará cada provincia en relación a, al relevamiento del nivel de aprendizaje de toda su población de alumnos. ¿no?
2: La realidad es que esta es una situación muy compleja, tanto desde el punto de vista técnico, logístico, desde un montón de variables que pueden ocurrir, que pueden llevar a que tengamos que dar pasos para atrás y que tengamos que priorizar el cierre de las escuelas porque la situación quizás ya no lo permite o por alguna razón. Si hay marchas atrás que tienen que ocurrir, bueno, las tenemos que empezar a planificar hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de minimizar el impacto de esas marchas atrás, tanto en materia de aprendizaje como también en materia de extensión de estas marchas atrás o de el efecto sanitario o de salud que puede llegar a tener. Así que empezar hoy a planificar quizá una marcha atrás, y en el mejor de los casos, no tener que realizarla.
1: Y ahí volvemos a esta cuestión de, de la necesidad de la autonomía y la particularización de decisiones y de prioridades de acuerdo también a cada contexto. ¿no? Hemos visto ya tanto en nuestro país como en otras sociedades eh, más o menos cercanas culturalmente que las decisiones que tienen que ver como tomar a todo como lo mismo o como un bloque no, no funcionan, es decir, empiezan a... A generar consecuencias en corto o mediano plazo eh, en muchos contextos a la vez y eso también complejiza la la gestión. En ese sentido debería haber un aprendizaje y y un dar cuenta de de ese aprendizaje en relación a ese grado de autonomía para cada cada contexto.
2: Definitivamente. Y por último, esta ya es a más largo plazo, pero diría que, que este último año trajo un montón de aprendizajes, tanto en materia de prácticas como en uso de la tecnología, y estas llegaron para quedarse. Tenemos que empezar a pensar de qué manera se va a modificar la educación a partir de todas estas experiencias y todas estas nuevas herramientas que aprendimos a lo largo de este año. La realidad es que, como docente y los docentes en general, hemos aprendido mucho en este año, hemos tenido que implementar nuevas estrategias, hemos tenido que modificar la forma que damos clases, que nos relacionamos con con nuestros colegas de trabajo, así que, bueno, que sean insumos para seguir mejorando, para seguir pensando y ofreciendo una mejor calidad educativa a nuestros alumnos, a, a nuestros chicos.
1: Así es, seguiremos el año que viene, entonces, entrevistando, indagando sobre qué queda también de... ...de todo este aprendizaje a nivel pedagógico, ¿no? que queda de la, de la virtualidad, que queda de la presencialidad... ...en una combinación que pueda tal, tal vez generar algunos cambios o acelerar, o acelerar algunos cambios... ...que en algunas provincias se venían implementando en relación a, a la educación... ¿no? ...en relación a cómo se dan las condiciones de enseñanza y de aprendizaje con, con los alumnos. Bueno Marcos, eh, transitamos todo un año difícil...
2: Un año muy difícil y que nunca pensamos cuando empezamos que que iba a ser así, pero aquí estamos y llegando
1: a su final. Así que, bueno, agradecemos a todos los oyentes por habernos acompañado. La intención, como hemos dicho en otros momentos, es brindar referencias para pensar la realidad que que nos toca vivir y desde allí poder pensar el el futuro también a través de las voces de todos los especialistas y funcionarios que se han prestado también a a este tipo de diálogos, a los cuales también les agradecemos su su participación. Eh, Y bueno, cerramos el año que esperemos que todos lo, lo cierren de la mejor manera posible y, y con el mayor grado de felicidad también posible no
2: sí la verdad que también me parece que tenemos que felicitar a los docentes eh, por el trabajo que, que hicieron este año agotador fue agotador estamos todos cansados necesitamos descansar hemos dado me parece y lo pongo en, en nombre personal de nuevo lo mejor de nosotros Así que, felicitaciones a todos aquellos que lo hicieron. Felicitaciones por sobrevivir a este año. Y bueno, llegamos a su final. Así que a descansar un tiempo. Y sí, lamentablemente después vamos a tener que empezar a pensar el año que viene, pero celebremos también lo que logramos este
1: año. Así es. Nos reencontramos entonces en febrero, volviendo con Educación Hoy, volviendo con el ciclo de webinarios Educar en Red, donde también intentamos brindar referencias a través de especialistas sobre... Diferentes aspectos de de esta modalidad híbrida de combinación de de presencialidad y virtualidad y también del uso de recursos tecnológicos en ambos contextos. Y bueno, con todas las actividades también que realizamos desde Fundación Luminis. Los saludo. te saludo, Marcos. Un
2: saludo, Gabriel. Felices fiestas.
1: Felices fiestas a todos. Hasta el año que viene. Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar